0: A ver. A ver. ¿Cómo hacemos? Señor? O sea, yo me he escrito una carta, porque me lo ha pedido el psicólogo, sobre lo que ya te conté un poco, ¿no?
1: ¿Y qué es? ¿Qué era?
0: <risa> entonces <risa> no te <risa> acuerdas, ¿no?
1: Sí, sí me acuerdo, pero para entrar en contexto.
0: Ah. Pero entonces... ¿Leo la carta?
1: Sí. O
0: lo explico, beber
1: be, eh, be, 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 be. Explica qué fue lo que te dijo el psicólogo y para qué. Bueno,
0: el psicólogo me dijo que si queríamos repasar, pues, un poco cómo ha sido infancia para saber un poco cómo se ha construido pues mi carácter o cómo podemos hacer, asociar eso a las formas que tengo de afrontar ciertas cosas o... ¿No? para que él supiera, para saber cómo conectar la forma, esas cosas del pasado con las cosas del presente. Entonces, me dice un poco, concretamente me dice, vale, sé que es un tema difícil, pero si quieres, pues, si puedes explicarme eh, cómo has vivido, pues, la homosexualidad eh, de pequeño. Hmm. Entonces, yo sí que es cierto que yo, cuando, cuando era pequeño, sí que era consciente, me están haciendo bullying, pero yo no era consciente de me están haciendo un bullying eh, heavy, no sé qué, no sé cuánto, o sea, hmm. yo no he considerado que ha sido algo muy heavy, o sea, creo que hay mucho más heavy.
1: Pero a ti te hacían, o sea, tú eras un niño que le hacía mucho bullying, en plan... Eh, ¿habían más niños que, la, que, que le hacían bullying o eras tú como el, el que más bullying le hacían en la escuela? ¿O era algo general? En plan, que le hacían bullying a varios niños o contigo era como... Un poco a ver, conmigo era el fija? maricón. Con otro igual era, ah. pues, otra cosa. O sea, tú bueno. eras como, como el maricón de la escuela. O, o de tu Del año. Curso, sí. Y varios te lo decían. Varios chicos. Bueno, uno sobre todo... Quedaba por culo. Muy Quedaba amarillo. por culo, sí. Pero. Es, y que. Y seguro es maricón. No lo
0: sé. Pero otros les reían las gracias.
1: Lo sean coro.
0: Entonces yo sí que es. Voy leyendo un poco lo que puse así como. Que me dijo. También me dijo. Escríbelo y lo dejas. Y yo pensaba, bueno, lo escribo y lo olvido, o lo escupo y lo olvido. Uh -huh. Pero yo sé que esto de escribir también se hace para digerirlo, para procesarlo, para eh, estar ahí como tener el mento y no como olvidarlo y tenerlo bajo la, la alfombra y no pensar en ello. Uh -huh. Entonces, también el, el hecho de escribirlo, de estructurarlo, de no sé qué, de no sé cuántos, pues también hace también como que... Lo hayas eh, como... Bueno, no sé si lo he dicho ya. Digerido.
1: Cagado. Sí, cagado. Y entonces como ya mmm, ya puedes tirar de la cadena es y es con... como que... Tirar la cloaca. Entonces
0: yo digo, bueno, lo escribo y ya se olvidará. Digo, Pero no quiero que nadie lo vea. Pero luego pienso, es que yo no he hecho nada malo. Claro que como no. para tener que olvidarlo y pasar página y no sé qué. Entonces no, es no. como, pues sí, lo voy a contar y te lo voy a contar a ti y mira... Pues... Qué guay. También en el podcast. Y si yo, luego me veo que no me apetece publicarlo, pues no lo publico. Pero si me apetece publicarlo. Pues lo no, pero está
1: bien poder darle visibilidad a esto, amor. Porque, claro, mucha gente pasa por esto y, y se lo callan y no lo dicen. e Intenta seguir adelante. Y es mejor hablar de esto. Porque es algo que no está bien y que sigue pasando. Y que bueno, muchos hemos pasado por esto.
0: Pero también te digo que lo hacemos tampoco pensando en el podcast. O sea... No nos montemos.
1: No, no, no. Sino como para... También yo, como una
0: forma de procesarlo.
1: Vale. De... Yo no tengo energía para estar montado, así que no te preocupes. No, ya. Pobre. Ya, ya. Dale. entonces Yo
0: iré leyendo, pero me puedes contar y me puedes preguntar y así lo digerimos y lo...
1: Vale, amor. Procesamos. Ok. Entonces...
0: Ay, es que me da cosas... Y
1: que es como una carta a ti mismo.
0: Es una carta... Mira, esta carta va dirigida al dolor de mi infancia, adolescencia. Va dirigida hacia los que me provocaron el dolor. Y sobre todo a los que no vinieron o no hicieron nada. Ante lo injusto, ante los abusos y ante el bullying. ¡Hostia! No me que iba a empezar ya así. Mm. Lo primero, a los que me llamaron maricón. Me insultaban o me pegaban los que reclamaban que yo era diferente o, en realidad, los que querían marcar la diferencia conmigo. Querías que me declarara claro que vosotros no sois como yo. Hoy en día comprendo que mi diferencia os hace más infelices a vosotros que a mí. A mí me dieron infeliz vuestros abusos. Vosotros erais infelices en la serie y eso es lo que hacía, os hacía abusar de mí. Estoy convencido de que no sois conscientes del daño que hicisteis. Probablemente estáis más preocupados por la misma miseria que os llevó a insultarme por eso me producís indiferencia el dolor que producen los bullies eh, se disipa cuando se, eh, desaparecen de tu vida, sin embargo el, do el dolor que producen las personas que estaban presentes cuando eso pasaba las que no hicieron nada por evitarlo o simplemente no lo vieron o no lo quisieron ver, de ese dolor sí que cuesta desprenderse Cuando recuerdo episodios en los que abusaban de mí, en los que me llamaban maricón, en los que lo que más me emociona o lo que más me pone triste, la gente que estaba presente, los que lo escuchaban y los que no decían nada. Y yo aquí pongo en plan siglas por no decir la persona. Mm. Cuando a punto de punto me estaba llamando eh, maricón en el caso de clases... Y yo cansado intenté defenderse llamando la, llamándolo lo que más podría dolerle, gordo. Entonces se desató una pelea en la que él daba puños y yo me intentaba defender dando patadas, dando coces. Mm. En realidad, él me estaba enganchado por detrás y yo lo único que podía hacer es dar coces así para atrás. En ese momento hubo gente que avisó de que había pelea, en plan, pelea, pelea. Mm. Y salieron a avisar a la gente para que viniera a verlo. Y cerraron la puerta mm. para que un profesor pudiera verlo. Y solamente una persona le pareció mal. Eh, y solo una persona mostró eh, su desacuerdo abriendo la puerta de clase para que alguien pudiera eh, parar aquello. Y fue. E
1: punto, E punto.
0: Gracias a esa persona. Digo gracias, te tengo mucho aprecio.
1: Pero de su nombre... Pues Eduardo, Qué lindo.
0: Porque es que digo su nombre cuando me emociono. Ya digo. Yo... Cada vez que me acuerdo de ese momento.
1: Pues me da la de llorar como ahora. Y tú lo viste como, como abrió la puerta mientras tú estabas peleando. Fue como... En ese momento... Estaba, la luz, ¿no?
0: estaba pensando que no me cierran la puerta porque estaba el otro gilipollas, cierra la puerta. Que no cierren la puerta, que alguien vea esto y que lo paren.
1: Claro, o que alguien te ayude, no sé.
0: Entonces, cuando él abrió la puerta, pues fue como... Mm. Gracias. Porque sé que esto va a parar en algún momento.
1: Mm.
0: Entonces, cada vez que me acuerdo de ese momento, pues me dan ganas de llorar. Y, y no es por la pelea, sino por el gesto de... Mm. de c y que ojalá hubiera habido muchos más gestos pequeños. Porque es una chorrada el abrir la puerta. Que tampoco es un gran gesto decir... Oye, gilipollas, deja de... tal pero el pequeño gesto de abrir la puerta. Ah, entonces, ojalá hubiera habido muchos más pequeños gestos como el tuyo.
1: Bueno. Ay, amor.
0: Bueno. Yo intenté. Como encajar de muchas maneras. Incluso le pedí salir a una chica.
1: Ay, amor, por favor. <risa> en intento de... Qué fuerte. También de descubrirme. porque Claro, de probar. Sí.
0: Entonces, como que elegí una chica que creía que me iba a decir que sí. Y le pedí salir y aceptó. Pero luego nunca ha llegado a pasar absolutamente nada porque no hubo ni, ni un beso, ¿sabes? Porque no, no. O sea, no salía de mí. Ya. Yeah. Eh, bueno, y después, pues... Ella se supone que me puso los cuernos. Mm -hmm. Pero en una relación que no era relación. Claro. <risa> y fue como... La manera más fácil también de terminar la relación. Porque era como... Coño, empezaba esto para... Como también descubrirme para tal, no sé qué. A ver si me puede gustar. Mm. Mm. Y ahora por los cuernos, y la verdad es que me daba absolutamente igual, y fue como, perfecto, porque así...
1: Una salida rápida, <risa> sí. de emergencia.
0: Sí, y en esa carta, a esa persona, pues también le pido perdón ya que siento como que de alguna manera, pues, la utilicé, entre comillas, para intentar conocerme, o sea, no la utilicé en plan, no, te utilizo, sí. sino
1: que... Totalmente entendible. Bueno, igual ella, pues no... No entendí. hiciste nada, sin siquiera la tocaste, amor no, no, es literalmente Por eso, entonces, eh, no ha no utilizado a
0: nadie no. <ríe> no, no, es que ni rozar ya yeah. entonces eso, también necesitaba pues eso saber como si algo estaba mal en mí mm -hmm. si podía tener una relación si me gustaban las mujeres o si en el fondo pues eh, en el fondo de mi ser yo también sabía como que era América. Entonces, es una forma también de confirmar y de saber si de verdad, pues, era bien. Wow,
1: pero era como, en el fondo de tu ser, ¿porque tú no le dabas vueltas a eso? ¿O intentabas no pensar en, en, en ello o qué? O sea, yo en el fondo, 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 como que lo sabía. Ah, pero en el fondo, fondo.
0: Porque eso es una cosa que tú lo sabes. O como que yo lo quería decir, bueno, no voy a abrir este... este... Ah, era como que no querías mirarlo, ¿no? Sí. Como yo... Sí. Cuando no se mueve.
1: Sí. Cuando no quiere bajarse de la cama. <ríe> si no me muevo... No, no, no pasa nada. Claro, entonces si no tocabas ese tema o no abrías esa puerta, era como que, bueno... Eso es. Estaba ahí en stand-by. Oh, wow. Porque tenías mucho miedo. Bueno, claro. Y yo... O sea, era gay y, ese,
0: y el chico que me insultaba, pues tenía razón. Entonces, cuando esta persona supo que estaba saliendo con esta chica... Pues me pidió perdón. En una clase de inglés que íbamos eh, de extracolares, iba con Sara y con María Navas. Mm. Y esa persona pues iba antes que yo en realidad. Pero um, Sara y María pues me dijeron eh, si quería... Pues, porque estaba buscando pues, hacer inglés, porque yo siempre he sido súper malo con inglés. Y Me dijeron, pues vente con nosotras o algo así, no sé. entonces esa persona iba y yo diciendo tengo que ir con esa persona la suerte es que yo cre creo que también a él no quería hacer las clases conmigo Y hicimos dos clases porque después dejó las clases Pues una vez de estas sí que fue y llegué pronto y estaba este pesado me pidió perdón porque se había enterado de que estaba saliendo con esta chica y, y me dijo eh, perdón porque pensaba que, era gay, que, que eras gay y, y ahora que sale pues con bueno.
1: Ponemos un, un pin.
0: Bueno, que estaba saliendo con esa chica, entonces. Eh,
1: ya no eras. Ya no había ya no eras un, Ya, ya, ya no. no eras un problema, ¿no? Claro. Entonces me
0: pedía perdón. Ya eras una persona normal. No por haber apusado, ni haberme insultado, ni haber... No, no. Eh, eh, porque ya no eres maricón. Me pedía perdón porque como ya no era maricón, pues. Ah. Qué fuerte. Bueno. Entonces también pasaba que todos los, los chavales del pueblo, todos de la misma edad, pues tantos, había dos escuelas, pues tanto si éramos de una escuela como de otra, porque al principio antes de juntar las dos escuelas sí que estábamos como más separados. Después se si juntaron las escuelas en una misma escuela, todos íbamos juntos, todos, uh -huh. todos del pueblo de la misma edad iban juntos. Y eso significaba que si yo eh, quería salir y quería hacer vida social, pues tenía que salir. Con todos. O sea, mm. Que no solo tenía que aguantar los abusos en instituto, sino que si quería tener visibilidad social, te eh, también tenía que aguantarlos fuera de las clases. Hasta que no aguanté más y dije... Y dejé de salir. Michael mm. durante mucho tiempo, hasta que el grupo de las chicas se separaron del de grupo de los chicos, y ellas me dijeron eh, si quería salir con ellas, ir al chamizo con ellas. Y... También no sé a quién se le ocurrió, porque también pienso mucho ¿Quién, eh, quién ha sido la persona que le ocurrió la idea de decir, ¿por qué no le decimos a Víctor que baje? Porque okay. no creo que fueran todas unísono. Mm. Porque, ¿no? Sino una persona diría, oye, ¿y por qué? Y alguien dijo esto. Vale.
1: Fue Sara sí. seguro. Sí.
0: Entonces, vale. no sé a quién concretamente se le ocurrió la idea. ¿Quién podría simplemente decir. Y si le decimos a Víctor que baje de casa con nosotras... Todavía hoy, escribiendo esa carta, me sigo emocionando pensando en ese momento. Mm. Agradecido a esa persona. Puedo eh, imaginar quién o quiénes podrían haber sido concretamente. Y pongo en la base... O sea...
1: Gracias. Oh. Porque... Te sentías imaginado. Tú te auto... Auto imaginaste también. Sí, porque salir... Para, para sentirte así mal, no, mejor no. Para, porque salía y a veces pasaba o a veces no pasaba, pero yo estaba como... Con ansiedad o... ¿qué me voy a
0: encontrar hoy? Sí. Mm. Entonces, había días que... También eran momentos seleccionados en los que igual no estaban mmm, las chicas vida, igual no no Igual Igual en ese momento, no lo sé, ¿sabes? Pero eran momentos seleccionados o sea, que había mmm, personas concretas. Entonces, si estaban esas personas y yo intentaba, por ejemplo, entrar a una sala... Pues no me dejaban entrar. Entonces había que subir a un sitio y yo recuerdo que me daban patadas para que no. Para que no. no. Para que no entrara. Wow. Entonces, pues eso. Para estar mm, sufriendo.
1: Oh, o... Patadas, jamón. Sí, con... Pero en sentido literal. O sea,
0: si hay que, hay que subirse por unas escaleras y ellos están arriba, pues dando patadas para abajo. Vale.
1: fuerte! Este. Pero es que es hijo de puta y malo, ¿eh? Porque eso es ser hijo de puta. Eso es... Eh, no sé, simplemente... Como que no quería que entrara,
0: ¿sabes? Pues era, hijo bueno, de pues puta. chico, pues me voy, ¿sabes? No sé quién está ahí dentro... Pero vaya... Me
1: voy. Hay okay. gente muy hijo de puta. Entonces, a partir de ese momento, pues... Aunque sea joven, aunque seas un niño... que seas un niño... Si eres hijo de puta, eres hijo de puta. Son gente mala. Que, que tienen mal corazón. Bueno. bueno, y también teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? De lo que han aprendido, pero claro.
0: Es lo que decía antes. Yo estoy convencido de que algo le pasaba
1: claro. y que
0: era mucho más infeliz. Porque estoy... Algo con la familia. No lo sé. No sé lo que es, pero estoy convencido de que algo le...
1: O que él era de ahí también y tampoco... y tampoco lo quería
0: aceptar. Seguramente no. Da igual. Yo creo que sí. <risa> vale. Pero que él era más infeliz y que, se aprove eh, que aprovechaba el hacer el mal en otras personas para eh, sentirse mejor, de uh -huh. eso estoy convencido. Y que por ahí se pudra. Entonces, bueno, digo que debería agradecérselo a todas, quizás, pero sigo sintiendo que algunas de ellas no tuvieron nada que ver. Incluso hoy en día algunas siguen diciendo frases en las que, eh, en las que le podrían haber dicho daño... A ese Víctor del pasado. es como... Eh, siempre te pongo de ejemplo. Y yo... En... Tal ciudad... Le digo a todo el mundo que mi amigo gay... O sea, mi amigo... Víctor es gay y... Ta, da, 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 y como... Hmm, perdona, o sea... Si hablas de mí, puedes hablar con, de mí como amigo. No como tu amigo gay. Si me hablas como tu amigo gay... Prefiero que no hables de mí. Porque... O sea, me puedes poner como ejemplo de tu amigo, pero no de tu amigo gay. ¿eh? Porque es que es en plan... Me estás... Bueno, da igual. Si después de leer esta carta o de escuchar esto ya... Eh, sigues sabiendo por lo que está mal esa frase... Pues es como...
1: No has entendido nada. Entonces... El otro día... Ay, amor, perdón que te pare. ¿Sí? Que el otro día en el trabajo... Eh, una chica me dijo, bueno... Eh, ¿tú, me, tú, tú me recuerdas mucho a un amigo mío gay... Eh, yo contigo puedo hablar de todo porque es como... ...como tener una amiga. Es como... Y yo, no, no es tener una amiga. O sea... Son gente que todavía no entienden, ¿no? Que, que tienen un poco... La mente muy cerrada. Que no saben ver más allá. sé
0: sí. es que yo en la casa lo dejaba como... Mal. Mira, si lo quieres entender, lo entiendes. Es la diferencia, el marcar la diferencia... Lo que a mí me ha jodido. Porque yo nunca me he sentido parte de... ¿Por qué no? Porque si me marcas la diferencia, mm. al final... He estado intentando encajar por todos los lados, pero nunca voy a poder porque soy siempre... El, el gay, gay, el bicho raro. El, el amigo gay, coletilla. No. Entonces siempre voy a ser diferente. Entonces nunca voy a poder encajar. Y sé eh, sé que no es con mala intención, pero yo, en defensa del víctor del pasado, en el que un pequeño gesto, como abrir la puerta, para mí, significaba mucho. pues Entonces, un pequeño gesto que me hubiera gustado ver de alguien del pasado, pues no se lo puedo agradecer a esta persona también. Mm -hmm. Aunque sé que, sepa que no tiene ninguna maldad y que lo estoy diciendo con toda la buena intención, pero son gestos que no puedo... Agradecer. Mm. Y luego... El último recuerdo... Eh, que escribo en esta carta... Es el primer recuerdo de todos. La semilla que marcó muchas otras cosas. El recuerdo que más me aconcoja... Eh, es cuando íbamos a sexto. Y... Yo ahí no era consciente de nada. Yo ni siquiera me preguntaba... O no sabía dentro de mi ser, como decía antes, absolutamente nada. Y es cuando nos mandábamos notitas en clase. Y en esas notitas, pues las guardábamos en una, en una caja. Y, y al final de curso, pues yo me llevé una de las cajas. No sé si había más de una, no sé por qué. Si yo digo, tiene que ser que eh, el resto tenía muchas cosas que llevarse y yo me las llevé porque... Porque también era como, bueno, si me la llevo es como que cuentan conmigo, no sé, también era como algo, una forma de pertenecer supongo, no lo sé, ha sido como una reflexión posterior. Entonces poco después eh, pues leí algunas notas como recordar, recordando, y una de ellas pues me, me marcó mucho, que era de Lisa, porque, y decía algo así como, es que Víctor no es como el resto de chicos. Entonces eso como que Siempre lo he tenido ahí Y cuando se lo decía el psicólogo Ha sido cuando más me he puesto a llorar Entonces después de leer aquello Yo creo que he intentado enca eh, encajar de muchas maneras, muchas veces he necesitado escuchar como la confirmación del resto para validar como mis opiniones he necesitado como pedir muchos eh, consejos para confirmar eh, que lo que yo pensaba, lo que yo opinaba eh, pues no era algo descabellado ¿no? entonces como que no sé, no confiaba en mi en mi criterio no sé. Porque como era el diferente pues no podía fiarme entonces para confirmar que no hay nada raro en mí o en diferente pues pedía pedí todas esas opiniones y también era como te cuento lo que estoy pensando lo que voy a hacer lo que no sé qué no sé cuántos si y necesito como esa validación para decir vale no hay nada mal en ello y entonces ya sí poder hacerlo pero hasta que no recibía como un feedback positivo de eso que te estoy contando, pues a lo mejor no daba el paso, porque entonces lo veía como... no sé. Y bueno, eso, que esta carta y muchas sesiones de psicología, pues han servido para darme cuenta que durante demasiado tiempo he intentado encajar eh, y darme cuenta de que yo mis valores, mis opiniones, mis límites son míos y que no puedo esperar que las opiniones o los límites de los demás sean iguales a los míos que no hay nada malo en ello y que basta de que Víctor sea el que tenga que modificarse sus límites sus todo para poder encajar eh, y que si alguien sobrepasa mis límites no está mal que yo me pueda defender con, con el carácter porque tengo un carácter de mierda si se sobrepasan mis límites. Y mis límites están alineados con mis valores. Y estoy orgulloso de mis valores. Entonces, lo siento mucho, pero si lo sobrepasas, pues los tengo que defender. Y me tengo que sentir orgulloso de ello. Y no tengo que sentirme culpable por haberme mm -hmm. puesto una furia. Porque estás pisando mis, mis límites. Y yo siempre, ha sido como, mierda, después de expulsar todo lo que... Esto porque ha sido como cállate, 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 hasta que no puedo callarme y entonces lo tengo que soltar todo. Entonces me siento culpable por todo lo que he soltado, pero realmente no me tengo que soltar eh, sentir culpable. Entonces a la primera en la que se sobrepasan mis límites, pues decir, eh, por aquí no paso. Hmm. Y si intentas pasar y vuelves a intentar pasar y vuelves a intentar pasar... A la primera igual no te respondo mal. Y a la segunda igual te digo, mira, prefiero no hablar. Y a la tercera igual te digo, si quieres hablar, hablamos. Pero como me lo vuelvas a repetir, pues entonces lo siento mucho. Pero te vas a encontrar con un carácter de mierda. Y no me voy a sentir culpable por ello. Porque esto ha pasado recientemente, vaya.
1: Sí. <risa> amor. Ah, qué. sí, sí. Y nada, no, ¿eh? esa es la carta. Qué lindo, amor. Pero tienes que estar orgulloso, eh. También
0: también aquí, o sea, como que he centrado mucho en lo que es la infancia. Luego hay muchas otras cosas claro. que también se pueden asociar a esto de los límites, los valores, no sé no sé cuántos. Pero bueno, no voy a... como, no sé, era carta para esto, pues toma
1: carta para esto. No, pero puedes seguir enriqueciéndola con otras cosas. Igual me, me, la, me lo podrías leer también. Me, me encantó lo que dijiste ahora, último, de que tus límites están alineados con tus valores. Y eso me encantó. Y que y que, te, y que te sientes orgulloso de, de poder marcarlo.
0: Pues sí, porque es que... O sea, todo era porque, claro, yo estaba reprimiéndome, en plan, no, sé, no voy a hacer esto porque, yo qué sé, con lo de la reforma del baño. Para mí hay unos límites de decir, esto tiene que estar hecho, y si no está hecho yo no me voy a sentir eh, bien. Entonces, lo siento mucho, con un ejemplo. Pero si esto no está hecho, mmm, está sobrepasando mis límites y por aquí no voy a pasar. Entonces, yo me sentía culpable de decir... Pero al final no me sentía culpable porque, bueno, todo el trabajo que he hecho, por poner un ejemplo. Cuando lo se había discutido con alguien. Pues en el momento... Te estás sobrepasando los límites. Yo me defiendo. Porque al final eso es del ser humano. Defenderse cuando... Están pasando tus límites. Y para ti tus límites es como... Estás... Atacando mi... Me estás atacando, ¿no? Entonces yo para sobrevivir, entre comillas... Tengo que defenderme. Entonces he discutido... Luego he dicho, mierda, si es que ¿para qué me meto en esto? Si luego podría haberme callado y decir, mira, vete a la puta mierda, me callo, mmm, te dan por el culo y se acabó. Pero, y me siento culpable. Y ha sido como volver a reprimir y volver a no sé qué, no sé cuántos. Pero no está mal porque al final es como, son mis valores, claro. por aquí no te voy a dejar pasar, son mis límites. Y lo siento mucho, pero mmm, me tengo
1: que... Pero qué guay, yo creo que cuando pones límites también... Te sientes mucho más liberado. Y es lo que tú dices como más orgulloso de ti. Es una muestra de amor. A, a, a mí me cuesta poner límites. Y, y cuando no los pongo, me siento súper mal después. Como, ¿por qué no lo hice? O sea, sí. yo, ¿por qué no? no por... Pero te sientes mal por ti mismo. Es como, sí. ¿por qué no lo haces? ¿No? Si a si la otra persona no le importa sobrepasar tus límites, básicamente que le estás importando una mierda. Entonces, ¿por qué te tiene que importar a ti? No respetar los... O sea, no poner... ...una barrera para que respeten esos límites... ...¿no? Pues en realidad a la otra persona no le está importando... ...no, no te estás respetando... ...entonces ¿por qué lo vas a tener... ...tú que respetar... ...digamos, o sea, ¿por qué, no, por qué tú no vas a...? No, ...no no respetar a la persona... ...sino ¿por qué no vas a poner un límite? Pero bueno...
0: Ya es, eh, poner esos límites al final es respetarte a ti... ...y darte claro. un valor a ti... ...y como me decía el psicólogo, empoderarte... ...porque le explicaba... ...la discusión que tuve en el trabajo pero sí, mm. ya te la conté, mm. en el que en una reunión de feedback se dice, eh, pues esto está mal. Entonces yo digo, bueno, yo no veo que esto está mal, si se tiene que volver a hacer, creo que no está mal hacerlo porque al final todos aprendemos de esto. Mm. Y si tú tienes el conocimiento para decir, eso está mal, igual si yo lo leo y lo veo y, lo, y, le estoy, y me lo vuelvo a cuestionar, pues al final es totalmente válido porque yo... Es mi trabajo también cuestionarme las cosas. Entonces, si yo digo eso, es decir... Él decía como que es que nos estamos repitiendo. Y digo, bueno, mmm, cariño mío, ¿te estás repitiendo? No sé, yo no lo veo que me estoy repitiendo. Yo me estoy cuestionando. Eh, Otra persona, he ido a consultarla porque es la que ha desarrollado esta parte. Entonces, si voy a, a preguntarla y me está diciendo una cosa, yo me vuelvo a cuestionar. Yo lo siento, le voy a tener en consideración lo que claro. me está diciendo. Entonces, yo estaba así y digo... Pero y me si nos repetimos, pues lo ponemos por escrito, eh, cuando veamos que nos estamos repitiendo, pues te lo pones por escrito y dices mira, está puesto aquí. Y entonces me puedo caer a la boca. Claro. Pero hasta ese momento, a mí no... O sea, me estás limitando. Claro. Este, es como... estás O sea, mi trabajo también es cuestionarme cosas. Y si no me vas a dejar cuestionarme cosas, no estás dejándome hacer mi trabajo. Claro
1: que no. Te anula como, como es. trabajador me es como... anula es como mira se hace lo que es que básicamente es como se hace lo que yo diga no entonces, literalmente entonces eh, los, por favor cállate no y es Oye, como, yo siento
0: que esta persona muchas veces se tiene que hacer lo que lo ella que dice. se le dice no ya pero bueno entonces, me que,
1: una, fatal respecto a eso.
0: En, la, en esa reunión dije, bueno, si no tenemos que repetir, ta, 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 si tenemos que hacer una página de Noxon para ponerlo aquí y decirte, te lo mando porque te estás repitiendo, pues ta, ta, ta me callé y ta, ta, ta. Pero esas personas, porque eran una pareja, estaban buscando lo que estaba mal, lo que se había hecho mal, quién era el culpable, que no sé qué, yo sentí. Entonces yo en ese momento me sentía atacado. ya. Yeah. Entonces eran como dos personas en contra mía y luego otra tercera pers otra persona que no estaba, pues me parece que no estaba ni con uno ni con otro, simplemente no vio que en esa situación se estuvieran repitiendo las cosas. Entonces, uno por un lado, no es que te repetiste Yo diciendo, bueno, si me tengo que repetir, pues me tendré que repetir. Y la otra persona diciendo: Pues yo no vi que nos estuviéramos repitiendo.
1: Entonces,
0: pasó esta reunión, estuvimos en bucle. Diciendo, no repetimos, el, no el repetimos. El día entero. El día, el día entero. Entonces, terminó esta reunión... Porque tú, est ah, tú estás... entonces sí. vale, bueno, Lo repito para contarlo. <risa> y me desahogo. En esa reunión... Después, pues la chica que había dicho esto... Me habla para, para tener una reunión... Porque había notado que en la reunión... Estaba como... Estábamos tensos. Mm. Le digo, bueno, prefiero no. Y me lo vuelve a repetir. Y le digo... Bueno, pues lo que tú quieras. Entonces hacemos la reunión. Yo ya diciendo, no sé para qué cuando hacemos esta reunión, te estoy diciendo que no me apetece repetir lo mismo. Entonces, ¿para qué coño? Pero bueno, si me lo dices, pues nos metemos en esta llamada y lo hablamos. Y en la, en la llamada volvemos a repetir lo mismo. Que si eso estaba mal, que si en la reunión la estábamos pisando a ella. No estoy de acuerdo. Bueno... Entonces, se vuelve a repetir, yo vuelvo a repetir lo mismo de antes, ella vuelve a repetir lo mismo, yo vuelvo a repetir lo mismo, entramos en un bucle y le digo, mira, vamos a parar porque estamos en un bucle, tú tienes una realidad, yo tengo otra muy distinta, y entonces yo tengo, por aquí no voy a pasar porque sé que esto no lo he hecho mal y lo volvería a hacer porque es mi trabajo y considero que hacer el... mi trabajo así es hacerlo bien de hacerlo de otra forma y es lo que me ha llevado hasta aquí a día de hoy, entonces... Mm -hmm creo que lo estaba haciendo bien, si a ti te parece que está mal, pues es tu realidad, te acabó Y me viene de buenas, como, no, es que yo intentaba buscar cómo mejorar, y ahí me enfuricé, y dije, por aquí no paso, porque aquí estás intentando quedar de buenas, y por aquí no paso, porque todo esto ha sido buscar un culpable, buscar algo malo, mm y por aquí no paso entonces a ella lo solo siento mal y yo me volví otra vez mm. marcha atrás para volver hacia adelante
1: como el tsunami
0: y y nada eso entonces sí que es cierto que yo dije una cosa de la que me arrepentí luego le pedí perdón mm. pero de todo lo demás mm, lo volvería a hacer vaya porque, y se lo contaba el psicólogo, vale, que todo esto es porque se lo contaba el psicólogo, y digo, digo porque son mis límites y si vas por aquí te vas a encontrar, y me dice, pues muy bien, estoy muy orgulloso, y al final esto, ¿sabes cómo se llama? Me encanta,
1: empoderamiento. Empoderamiento. Y además que es una muestra de autoamor y que ya no necesitas sentirte que estás encajando y callarte con tal de encajar. Y decir,
0: estos son mis límites, si los pasas te, me vas a encontrar y no me voy a sentir culpable por ello. Me puedo sentir culpable por algo de lo que he dicho, de lo que sí que me arrepiento mm. Pero no me voy a sentir culpable por marcarte los límites y decirte por aquí no paso.
1: Bravo. Y bueno, pues nada. Más. Y eso. Ay, amor, qué lindo que me lo has contado.
0: Y haber llorado.
1: Aunque ya habías llorado antes también. El otro día. Pero está bien. Bueno, es Porque eso. mientras más lo hables, más lo sanas. Más digerirlo. Claro. Y tirar de la cadena.
0: Y ya está, y ahora ya esto va a ser. Exactamente. Tirarlo. Y es como. No, no. Ahora sé que mis límites, mis valores, tienes estos también. Creer en ellos, empoderarme con ellos. Y el resto es como. Esto ha pasado, me ha llevado hasta aquí, pero ahora estoy empoderado.
1: También es una forma de digerirlo, ¿eh? También todo esto. ¿Y por qué tú crees que cuesta tanto poner límites, amor? También tiene que ver mucho con lo de la infancia. En general, no digo solo de Bueno,
0: ti. sí, a mí lo que me de, Lo que me decía es como, vale, como buscaba mucho en. Vale, cómo ponía límites a mi madre. Yo. Más que le pongo límites, muchas veces le llevo la cartilla. Otras veces no, porque igual no me merece la pena. Pero otras veces sí le digo, mm, mm. por aquí no. Entonces no veía que yo no estuviera... Entonces sí que muchas veces decía, como era la relación con tu madre, como con tu familia, con no sé qué, no sé cuántos, como para buscar si yo no le ponía límites a mi familia, porque al final lo más fácil es eso no limitar pues a tu madre porque la quieres porque no sé qué porque no sé cuántos entonces intentaba buscar por ahí entonces al indagar por otros lados mm. pues sí que he encontrado la mierda
1: qué piensas no que Estás la... relajadito eh no que has encontrado la meta pero que que has intentado tirar de la cadena, que es lo más importante, no has dejado que flote y que se quede ahí. Ahora todos hemos tenido la imagen de la... <risa> <risa> bueno. Eh...
0: Pues ya está, ¿no, amor?
1: Sí, amorcito Dame algún tip para poner límites. Para aprender a poner límites sin sentirme culpable.
0: pongo un ejemplo.
1: En el que te haya sentido culpable? Es que cada vez que voy a poner un límite me siento culpable. Y no los pones. Y no los pongo. Por ejemplo, ahora mismo en la, en la escuela donde yo estoy dando clases, que siento que, que para las clases que yo doy, como se sienten los alumnos y toda esta historia, siento que no me pagan lo suficiente. Por ejemplo, que me pagan bien la hora, pero tampoco es que sean 10 alumnos, ¿sabes? Entonces, si falta un alumno, no me pagan esa hora. ...pero tengo que ir... ...y es como... ella ya el alumno le la. ...ya el alumno pagó el mes entero... ...entonces te quedas tú con el dinero... ...y no me lo das a mí... ...entonces yo estaba pensando... ...en decirle por ejemplo a la persona... ...que o me suba las horas... ...o que me ponga un precio fijo... ...de que si falta un alumno o no... ...que siempre me pague lo mismo... ...¿sabes? ...entonces yo sé que yo tengo mi razón de decirlo... ...porque realmente no me sale la cuenta... ...porque es injusto... ...porque es injusto... ...y porque tú te estás quedando con el dinero... ¿Sabes? Y el alumno pagó, entonces pagó por las clases. Y a mí no me molesta, yo pudiera ir y quedarme ahí, por ejemplo, estudiando, haciendo cualquier otra cosa. Pero entonces prefieres que no vaya. Bueno, pero ¿o que
0: has sido y has perdido como Tiempo.
1: Buena? Entonces yo creo que mañana se lo voy a decir. Pero, eh, no sé. A ver, amor. Luego es como que... que me cuesta, ¿no?
0: Decirle. Es que son cosas que cuestan.
1: Porque no, que... no gusta nunca
0: eh, el confrontamiento. No. Entonces. Claro, yo prefiero evitar el confrontamiento. De... Y ya yo tengo la chispa muy corta, es de decir, o la mecha muy corta. Mm. <risa> Entonces, cuando se me, sopra, se me sobrepasan un poco, yo ya estoy a la defensiva.
1: También como es algo que me Pero gusta. No. Como es algo que me gusta mucho.
0: Yo, yo creo que necesitas el como... Mm, porque es como todavía la mecha no ha no aprendido como para plantarte. Claro, claro, sí. Pero cuanto antes lo digas, en plan, oye, esto
1: yo no lo veo bien. Pero porque también me trata muy bien ahí, ¿sabes? Me trata bien, pero claro. Me trata bien, pero... Ya, pero se aprovecha. Claro. Entonces, si sí, cualquiera. Con el jiji, jaja ¿no? Claro. Ay, pues sí. Y también con lo que pasó hoy en el otro trabajo. Ahí sí que... Ahí sí, ahí sí, eso está fuerte, ¿no? Que no se me va a la cabeza. Entonces... Pero tampoco,
0: o sea... Tú te lo estás tomando cuando te están echando la culpa a ti. Sí. Una de las partes te está echando la culpa de que has hecho algo mal. Cuando yo veo que has hecho demasiado bien, que no deberías haber hecho tan
1: bien. Te ¿cómo? Pero yo me he implicado. Entonces, como que... Pero tú te estás sintiendo culpable tú
0: mismo porque encima de que te has implicado, te han echado la bronca.
1: Sí, pero en general, ¿no? Y luego y ha salido no... algo
0: mal. Pero es que no es tu culpa que hayas salido. Claro. ¿no?
1: Y no me han dicho ni que sea, bueno, Alejandro, gracias por lo, por lo que hiciste o qué sé yo. no que Estuve dos horas de más intentando que las cosas salieran bien y al final, bueno, pudo salir un poco mejor de lo que salió O sea, podría haber salir... salido peor. De lo Exacto. Que... Pudo haber salido mucho peor de lo que de lo que ha salido. Entonces, bueno, pero esa parte estoy tranquilo. Pero no hubo reconocimiento y eso me molesta. Pero bueno, yo solo estoy esperando a que me digan algo para poder yo actuar y decir y poner mis límites por primera vez en mucho tiempo.
0: Estoy esperando. porque es Estás, recogiendo,
1: dices, ¿no, <risa> Estás recogiendo, ¿no, amor? Estás recogiendo Es justo lo que tú dices, amor. Es como que... Eh, si me dicen algo, es como que se me va a, a encender la, la, la mecha y va a estar bastante corta. Porque ahora sí tengo, mucha, tengo muchas evidencias y aparte he pasado trabajo y he hecho un montón de cosas como para que la mecha se ponga corta, ¿entiendes? O sea, he hecho todo lo que he podido. Entonces tengo... He hecho lo que he podido, he visto a mis compañeros, he visto las reacciones. Entonces... Todo eso creo que me empodera para poder poner el límite. ¿Sabes?
0: Mira, ese, ¿sabes ese libro que pone ahí Smart Feedback? Mm.
1: En ese te diría
0: dar el feedback este que quieres dar en el momento adecuado, de forma asertiva, evidentemente.
1: Claro y tranquila.
0: Y tranquila, sin tampoco que te lo tengan que decir puesta y tú tengas que responder. Si no, oye mira, esto me ha parecido mal en el momento adecuado, es ahora o cuando vuelvas a verlos, porque es cuando ha pasado y decir, oye, mira, yo me he quedado aquí, me han reñido, esto me parece mal, porque además esto creo que provoca que el resto de personas o yo en el futuro no me sienta motivado como para quedarme y arreglar todo lo que estaba mal antes de que viera una inspección o una auditoría o lo que fuera, entonces la próxima vez yo no me quedaré. Entonces, en vez de haber tenido un fallo, dos, tres, cuatro, habría tenido 30. Entonces, no me parece bien que se me haya echado la bronca por quedarme y por haber dado de mí y por verme implicado cuando hubiese sido mucho peor si no hubiese hecho
1: sí.
0: entonces esto me parece mal si a ti, porque tú, a ti te lo ha dicho una persona pero lo hay una persona por encima con la que tú hablas a diario que no es como que vayas de chivato en plan. esto me ha parecido mal, si esto va a seguir así, dímelo porque a mí me desmotiva y voy a decir pues hago el trabajo que me piden mi trabajo que pone el contrato es este, yo voy a limitarme a esto, voy a probar esto a fin de mes, y si esto no me motiva, pues al final diré, oye, yo tengo mi trabajo de, de cantante, de dar mis clases, y yo no vengo aquí para esto. Pero si sí, ellos lo ven algo como algo positivo, que yo creo que, según la teoría de ese libro, deberían de verlo como, hostia, pues al final me está dando algo con lo que yo puedo trabajar y decir que es verdad que mis trabajadores tienen que estar motivados porque si no... ...no funciona el trabajo.
1: Mm.
0: Entonces no. creo que... ...que des eso... And, eh, ...en el momento adecuado... ...de forma adecuada... ...de forma asertiva...
1: Claro, es que es justo lo que tú dices... ...desmotiva mucho... ...y, y ver... A, y ver ...por ejemplo la otra chica que estaba ahí, ahí... ...conmigo... ...ella estaba cero motivada, ella no quería hacer nada... ...y me lo dijo, baby yo no voy a hacer nada... ...a mí, a mí me la suda... ...literal... Que fuera una auditoría. Baby. Y yo me quedé así como... ¿Really? No hizo nada. Pero claro, ella me dijo... Yo he visto cinco... Ale, cinco compañeras... Que se han ido. Entonces, si se van cinco gente así... Es porque algo no está bien. Y yo me voy a ir Yo voy a hacer la sexta. Y claro, me estaba echando un miedo. Y realmente yo no he tenido mala experiencia. Amor. Por ejemplo... Claro, llevo muy poquito tiempo, ¿no? Pero... Esto que pasó hoy... Que es verdad que vino una auditoría y lo dijeron casi última hora, ¿no? Pero yo espero, o sea, yo no creo que ella, que la jefa haya esperado al último momento para decir que vino una auditoría porque a ella no le conviene haber esperado. No, no. No, claro. Entonces, eh, bueno, no sé. Y cuando ella fue, que yo estaba en la tienda, fue súper nice conmigo, en plan, habían cosas que estaban mal y no me echó la bronca a mí y me dijo, bueno, no es culpa tuya. Pero mira, si es así, no sé qué nos da y me explico. Es que esa es la forma de
0: hacerlo. Bueno, llevas aquí no sé cuánto tiempo, no te han enseñado. Se hace así, la próxima vez lo haces así. Si vuelves a cometer el error, pues igual sí que te puedes reñir. Pero es que ahora mismo no tiene motivo para reñirte. Ya. Yeah. Te ha reñido otra persona por implicarte y quedarte más tiempo. Que yo también te, te diría, como no he encargado, no lo hagas porque no se merecen esto. Yeah. Pero que te lo diga la encargada en vez de decirte Oye, gracias, pero la próxima vez No lo hagas porque lo tiene que hacer Esta otra persona que está trabajando Claro. Y si no lo hace, pues es su problema Y entonces la despediremos Pero no reñiste, porque eso es
1: como yeah. Que me desmotiva, literal, porque Vi ese mensaje, fue desmotivación total En plan, "Holy." Joder, que estaba salvándole el culo a la empresa, ¿no? A la ¿Que no lo estabas empresa. haciendo por ti? Literal. Lo estaba haciendo... Es que no me iba. Cada vez, que me, cada vez que me iba a ir... Ay, espérate, que falta esto. Ay, no, espérate, que falta lo otro. Ay, no, que no sé qué. Pero bueno. Eh, Sí, poner límites, entonces... Yo creo que lo deberías hablar con... ¿Sí? sí, con N. Sí.
0: Antes de todo. Antes de todo. Oye, mira, hay esto que me ha sentado mal... Eh, te lo comento, porque si esto se repite, pues al final a mí no me... no voy a estar contento. Y voy a estar desmotivado. Entonces, bien, lo he hecho ahora, pero si se me vuelve a reñir... Mmm. Lo siento mucho, pero... O sea, es que no es... Si me vuelves a reñir, me voy y es una paredera. No, es que... Si me vuelves a reñir, yo ahora mismo me han reñido, estoy desmotivado. Si esto vuelve a pasar, voy a estar más desmotivado y yo no necesito este trabajo para vivir. Mm. Entonces, tú sabrás lo que ha pasado para que se vayan 5 o 6 personas. Porque evidentemente si ha pasado eso, es que hay un problema. Yo no quiero echar la culpa a la otra encargada, pero es que a lo mejor tiene algo que ver.
1: Mm. Bueno... Pero bueno, eh, nada. Ahora que yo entiendo el trabajo... Que ya, que ya he entendido cómo funciona... Realmente no es complicado. Lo que pasa es que tienes que estar implicado... Y tener ganas de hacerlo. Y estar motivado. Lo que pasa es que claro, con ese salario que pagan... La gente no se motiva tanto. Creo yo que será por eso, ¿no?
0: Bueno, pero Quizás tú, como... cuando ¿Tú cuándo te has dejado de motivar?
1: ¿No has sido con el salario? No. ¿Has ha ido cuando...? cuando el... Sí, cuando me dijo esto.
0: Entonces... Literal. Las personas normalmente, cuando entran, saben el saber lo que van a cobrar. Entonces, Exacto. no es en dos meses que se puedan desmotivar. Oye, yo cobro una mierda. No, mm. yo creo que ahí ha pasado otra cosa para que en menos de dos meses hayan desaparecido
1: no sé cuántas personas. Literal. Pues sí. y bueno pues ya está pues nos vamos a dormir
0: no bueno ya cenar para a ver
1: sí te despides adiós <ríe>